0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. 1967 im Sechstagekrieg eroberte Israel die restlichen Teile des Landes, die bis dahin 19 Jahre lang unter Fremdherrschaft lagen. Was machte man mit diesen Gebieten? Wir sollten einen Blick auf die Karte werfen. Dieser Plan namens Alon-Plan wurde der Regierung vorgelegt und nie offiziell verabschiedet. Aber im ersten Jahrzehnt war die israelische Politik ein Ergebnis dieses Plans. Und zwar hat man das Gebiet von Judäa und Samarien feiner unterteilt. Was gepunktet hier dargestellt wird, sollte an Israel annektiert werden. Das ist vor allem der etwas breiter gewordene Korridor zwischen der Küstenebene, wo die israelischen Ballungsräume sind, hinauf nach Jerusalem und das Jordantal bis weiter ans Tote Meer. Das sind Gebiete, die fast menschenleer sind. Im Jordantal und am Toten Meer ist es nur dünn besiedelt bis kaum. Wo die palästinensische Hauptbevölkerung lebt, der Hauptlebensraum, das ist das Gebirge hier im Norden, Samarien, und Judäa im Süden. Die Idee ist, in diesen Gebieten eine Art Autonomie, eine Selbstverwaltung für die palästinensische Bevölkerung zu schaffen. Die Formel dahinter ist eine einfache das Maximum an Gebiet an Israel gewinnen und das Minimum an Menschen. Der Gazastreifen ist nur ein viel, viel kleineres Gebiet. Dort wollte man nur einen breiteren, äh, eine breitere Pufferzone schaffen zur ägyptischen Grenze aus Sicherheitsgründen. Was machte man dann mit diesen Gebieten, die an Israel gehen sollten? Diese Karte zeigt uns nach Jahrzehnten die Gründung israelischer Siedlungen. Die ersten Siedlungen wurden gleich nach dem Sechstagekrieg gegründet, 1967, 68. Aber das waren erstmal Siedlungen, die vor der, dem Verlust dieser Gebiete existierten, vor der Staatsgründung. Dieselben Menschen, die dort gelebt haben, haben ihre Orte wieder aufgebaut. Das ist eine kleine Handvoll. Bis 1977 war die Arbeitspartei in Israel, links, an der Macht. Sie ließ Siedlungen gründen, aber nur in den Gebieten, die laut dem Alon-Plan an Israel gehen sollten, eines Tages. Wir schauen hier auf die Karte und sehen die mit einem weißen Kreis markierten Orte. Sie liegen tatsächlich nur in diesen zur Annexion vorgesehenen Gebieten. Aber das waren die ersten zehn Jahre. 1977 gab es aber einen Regierungswechsel. Und die rechte Seite bildete zum ersten Mal in der Geschichte Israels die Koalition. Die rechte Seite in Israel glaubt an die Vollständigkeit des Landes, die ganz Israel-Politik. Für sie ist das jüdische Leben und das Wohnrecht gerade in diesen Gebieten wichtig in ihrem Selbstverständnis. Und so nach einem rechtlichen Streit gelang es einer Gruppe von Siedlern und zwar immer mehr nach den ersten Fällen Orte außerhalb der Grenzen des Alonplans zu gründen. Sie sind hier dargestellt rund, aber ohne Kreis und wie wir sehen, überall. In den 80er Jahren war ein gewisser Bauminister und Landwirtschaftsminister tätig, Ariel Sharon und er brang seinen Plan voran, richtige Städte zu bauen. In strategischen, tiefgelegenen, geografisch gesehen, lagen aber oben auf dem Gebirge. Wenn du oben sitzt, hast du den strategischen Vorteil und kannst die Ballungsräume unten an der Küstenebene verteidigen. Das war die Doktrin dahinter. Wenn wir auf das Siedlungswerk zurückblicken, müssen wir zugeben, es war für die Anhänger dieser Idee, diese Bewegung. Eine immense Erfolgsgeschichte. 1972 gab es erst 750 Siedler. Mehr nicht. Sie waren 0,0002 Prozent der israelischen Bevölkerung. Als man 20 Jahre später die Oslo-Verträge Oslo I unterschrieben hat, 1993, waren das schon 115.000. 2 Prozent der gesamtisraelischen Bevölkerung und 3% der jüdischen Bevölkerung Israels. Heute sind es in ungefähr 130 Siedlungen plus 100 Außenposten. Etwas mehr als 600.000. Und wenn man die Jerusalemer Stadtteile dazu zählt, die jenseits der alten Waffenstillstandlinie liegen, das heißt, die auch im 1967 eroberten Gebiet liegen, in ehemaligen Teilen vom Westjordanland, dann haben wir schon eine Million Israelis, jüdische Israelis, die auf erobertem 67er-Land leben. Das ist so viel, dass inzwischen die Frage, bist du Siedler oder nicht, nichts mehr mit der Ideologie zu tun hat, sondern eine Frage des Wohnortes. Wer die Realität vor Ort kennt, wird seine alten Vorstellungen los. Falls du dir einen Bauwagen oder eine alte, einsame Baracke auf einem Hügel als Siedlung vorstellst, liegst du falsch. Das trifft zu bei wenigen Außenposten. Heute sind die Siedlungen große Orte. Die größte Siedlung ist eine richtige Stadt mit 90.000 Einwohnern. Es sind feste Bauten, große Straßen, sauber, weitläufig mit Infrastrukturen, mit allem, was zu einer Stadt gehört. Nicht alle sind Städte. Und übrigens, nicht alle Siedlungen sind ideologische Siedlungen. Bei Umfragen sieht man immer wieder, dass das Zusammenspiel zwischen Ideologie und Komfort nicht so ganz klar ist. Das ist ein sanfter Übergang. Manche Anhänger der ganz Israel-Ideologie zogen dorthin. Ja, wegen der Ideologie. Aber auch, weil sie ein Haus fanden, was ihnen besonders gut gefiel. Und manche wohnen dort als Lebensqualitätsverbesserer und haben mit der Ideologie nichts am Hut. Wir haben Kibbutze, wir haben Städte, wir haben Gemeinschaftssiedlungen, die aussehen wie Schlaforte, wie Satellitenstädte, andere Städte. Und letzten Endes geht das inzwischen querbeet durch das, die gesamte israelische Gesellschaft. Ist das Siedlungswerk legal? Das ist eine Frage, die nicht auf Anhieb zu beantworten ist. Wenn man Fachexperten, Rechtsleute fragt, weltweit, dann kriegt man beide Antworten. Ja und Nein. Letzten Endes ist es eine politische Frage. Manche argumentieren mit der vierten Genfer Konvention, die die Verhältnisse in eroberten, besetzten Gebieten regelt. Die israelischen Regierungen haben immer wieder gesagt, diese Konvention betrifft nur Gebiete, die man von anderen Staaten eingenommen hat. Das Westjordanland hat Israel von einem Staat eingenommen, das das Gebiet schon vorher selbst besetzt hat, völkerrechtswidrig. Das Gleiche betrifft auch den Gazastreif. Selbst ein ehemaliger Präsident des Internationalen Gerichtes in Haag hat argumentiert, dass Israel diese Gebiete in einer Akt der Selbstverteidigung einnahm, und daher diese bis zu einem politischen Vertrag behalten kann. Wir werden alle Meinungen finden. Auch innerhalb der israelischen Gesellschaft sind manche überzeugt, dass das Siedlungwerk nicht legal ist. Letzten Endes ist das nicht die Kernfrage. Ob wir die Siedlungen lieben oder nicht. Ob wir überzeugt sind, dass sie legal sind oder nicht. Sie sind da. Und die Realität ist letzten Endes entscheidend.